0: Aftonbladet Daily presenteras av klart vädertjänster. Coopbutiker runt om i landet tvingas hålla stängt idag på grund av problem med kassasystemen efter en IT-attack. According to cybersecurity researchers at Huntress Lab, more than a thousand companies have been crippled by this attack so far.
1: Officials believe that Russia-based hackers are behind some of these attacks. But for now, Joe Biden isn't blaming anyone in particular for this hack.
0: Ja, hackerattacken mot det amerikanska it-företaget Casey har verkligen gett ringar på vattnet. För hundratals, ja kanske till och med tusentals företag över världen som Casey levererar it-system till har drabbats. Och här i Sverige så har bland annat Coop varit tvungna att stänga sina matbutiker under helgen på grund av att deras kassasystem har slagits ut. Och bakom den här attacken säger sig gruppen ReEvil lägga bakom. Och de har krävt 70 miljoner dollar i lösensumma för att lämna tillbaka kontrollen till systemen som de har kapat. Det motsvarar nästan 600 miljoner svenska kronor. Så hur kunde det här hända? Och vad kan vi göra i framtiden för att skydda oss mot såna här attacker? Och vad vet vi egentligen om de som påstår sig ligga bakom det här? Det och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Liv Eljen och Vår gäst idag det är it-säkerhetsexperten David Jacobi. Och han får börja med att berätta vad vi vet om de som påstår sig ligga bakom det här.
1: Alltså, vi vet egentligen inte så mycket om den här gruppen. Vi vet att de kallar sig re och misstänker att det står för Ransomware Evil- och den här gruppen har varit aktiv sedan 2020 med olika typer av, av intrång- och utpressningsförsök då, rent digitalt. Och den här gruppen, man skulle nästan kunna säga att de är proffs på det här med ransomware. de har liksom specialiserat sig på den här typen av digitala brott att de... Låser tillgång till information eller system och sen begär en lösensumma för att man ska kunna komma åt det här igen. Tidigare så har de ju hittat på ganska mycket dumheter och deras teknik är ganska likvärdig eller snarare lika som en annan grupp som kallar sig Darkside. Och Darkside eh, misstänks ligga bakom den här oljeledningsattacken som vi läste om för några månader sedan i, i USA. Så man vet inte jätte, jättemycket om de här Reevil. Det är små saker som vi kan sticka ut också. Det är att deras kod och deras inställningar är liksom byggda på ett sådant sätt att den inte attackerar vissa typer av företag. Och det som sticker ut är att den inte attackerar företag som är ryska. Och då är det många som spekulerar att det här skulle kunna vara en... En rysk hackergrupp så att säga. Eller ryska it-kriminella. Men jag vill inte dra den slutsatsen. För jag tycker det är för lite information att basera någonting på. Så jag, jag vill inte dra den slutsatsen i alla fall. Utan jag fokuserar i så fall mer på vilket motiv de har. För mig är det ointressant vart de kommer ifrån. Utan jag tycker det är viktigare att prata om vad de håller på med för aktiviteten så att säga.
0: En inställning som delas av president Joe Biden som också verkar vara försiktig med att Eh, vad ska man säga, måla ut Ryssland som upphovsmakare
1: Ja, alltså jag tycker man ska, man, ja, man ska inte måla ut någon förrän man faktiskt vet vem det är som ligger bakom, för det kan ju bara skapa mer problem och, och ska man vara helt ärlig, spelar det någon, någon roll vilka som ligger bakom sig, alltså vilken vart de kommer ifrån, eller kön eller ålder, spelar det någon större roll eh, egentligen internet är ett globalt problem och det påverkar oss alla på olika sätt så om det skulle vara tyska, svenska, norska, danska eller ryssar, eller, ja, det spelar väl mindre roll tycker jag. Utan vad de håller på med, deras aktiviteter, är det som jag lägger fokus på i alla fall.
0: Men hur, vad vet vi om motivet den här gången?
1: Ja, alltså Razzler i sig är ju svårt att, att definiera något motiv om man inte pratar om bara rent ekonomisk vinning. Att, ja, de kanske bara är ute efter pengar. Och är det det som är den hela sanningen så att säga, då är det bara pengar som är motivet. Men det skulle kunna vara också att samtidigt som att de eh, tar information och system till gisslan så kan man ju spekulera om att de kanske använder informationen som de tar gisslan till att utföra andra attacker eller sälja den vidare till konkurrenter eller andra som skulle kunna vara intresserade av den här informationen. Så just motivet är ju svårt. Men vi ser ju i, i, vår, i vår bransch så ser vi en trend Det är att den, den normala vanliga kriminaliteten som man ser på gatan och lite överallt Den flyttas ju mer och mer ut på internet Så en teori är att säga att det här är ju helt enkelt vanliga kriminella människor Som, eh, som gör det här för att tjäna pengar helt enkelt
0: Ja hörni, nu är det 2020-talet och våra liv utspelar sig i allt större utsträckning på internet. Och så även de kriminellas liv och verksamheter. Men det finns ett ord här som jag tror att vi behöver förklara lite närmare. Ransomware. Vad betyder det egentligen? David Jacobi ska alldeles strax få berätta vad det är för någonting. Men först ett meddelande från vår sponsor. Äntligen är badsäsongen här. Men vilken strand har det varmaste vattnet? Och var blåser det minst? I Klart-appen finns allt du behöver veta inför badutflykten- berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog, på Klart.
1: Du får vädret just nu, vattentemperatur, UV-styrka- samt information om allblomning och vattenkvalitet. På så sätt gör vi att alla får möjlighet att njuta av sköna dopp i sommar.
0: I Klart-appen kan du också rapportera in vattentemperatur på din badplats- jämföra prognoser från olika vädertjänster och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Så där, nu är vi tillbaka. Så vad betyder egentligen ransomware och vad är en ransomware-attack? Vi hör David Jacobi igen.
1: Ja, det är faktiskt ganska lätt. Du kan nästan se det som en digital kidnappning, fast istället för att kidnappa en person så kidnappar man antingen specifik information eller, som sagt, tillgång till system. Så det är, det är kriminella som på något sätt får fotfäste in på ett företag, kanske att de hackade via sårbarheter eller läckta lösenord eller något sånt där. Så när de väl har fått fotfäste så, så, så försöker de höja sina behörigheter så att de får administrativa behörigheter så att de får så mycket access inne på det här hackade företaget som möjligt. Och sen har de ett litet program som går igenom alla system som de har tillgång till och kryptera den här informationen, alltså gör informationen oläslig. Och sen begär de en lösensumma för att kunna låsa upp den här informationen igen.
0: Vad är det då som, du ser vi har mycket framför oss att göra. Vad är det vi behöver göra då för att rusta oss i framtiden-
1: jag tror ett man behöver ha förståelse för att vi är nu i ett slags skifte. Vi går, jag ska inte säga att vi går från analog till digitalt men vi är någonstans mitt emellan. Att vi börjar jobba otroligt mycket mer digitalt i vårt samhälle. Vi digitaliserar sjukvården, vi digitaliserar e-handel, vi digitaliserar väldigt mycket i vår vardag. Och det är fantastiskt att vi får så mycket möjligheter men vi måste ju också... Ändra vårt sätt att arbeta med it-säkerhet. Och då pratar jag inte bara om rent tekniska lösningar. Men också ja, med polisiärt. Och med lagstiftning och rutiner och processer. Att okej, okay, vi gick från en tid där vi hade väldigt många it-system. På våra egna kontor. Vi hade en it-avdelning som tog hand om vår milserver. Våra lagringsytor och ekonomisystem. Och allt vad det nu kan vara som man... Liksom skötte själv till att köpa in tjänster från andra företag. Att nu helt plötsligt så ja men nu använder man kanske en, mail, en leverantör för sin mail, man använder en leverantör för det här ekonomisystemet, man använder en leverantör för lagringsyta och backup och allt vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju fantastiskt att, att vi kan köpa in tjänster från Poffs, men det finns ju det här männet, men vi tappar ju också ganska mycket kontroll på vår IT genom att göra detta. Och då måste vi ändra våra rutiner och sättet som vi tänker på säkerhet eh, ifrån det scenariot. Att vad händer om en av våra leverantörer blir hackade? Eller deras leverantör Att vi kanske ska ha lagstiftning, lagstiftning som skyddar oss på något sätt i form av, jag ska inte kalla det försäkringar. Men vet, vad, vad gör man helt enkelt när någonting händer? Och hur... Säkrar vi upp de här systemen då kanske vi måste ändra rent tekniskt vår egen infrastruktur så att Om någonting händer så Blir inte konsekvenserna så där jättestora utan man kan snabbt Stänga av den, den leverantören den är liksom inte helt fast i vårt System man kan ska titta mer på som i detta fallet så handlar det om att en leverantör har skickat ut En uppdatering till alla sina kunder Och i uppdateringen så fanns det skadlig kod Vi kanske behöver titta på vad som finns i de där uppdateringarna så att det inte finns skadlig kod i uppdateringarna som kommer ut att även att det där är en, en en godkänd leverantör så betyder det ju inte att den alltid kommer skicka godkänd information. Och det här Men du tror inte går ju liksom... ja, Förlåt.
0: Eller du får gärna säga färdigt i för sig. Mm.
1: Ja, det, det jag skulle säga vara att det här påverkar inte bara företag utan vi lever ju i ett samhälle som sagt att vi har program på våra datorer och program i våra, våra telefoner menar, hur ofta har du inte varit med om att du ska starta ett program, ett spel eller ett, en app eller någonting och så säger du att ja, det finns en ny version tillgänglig så ska man installera den nya versionen för att annars så kan man inte komma in i tjänsten hur vet man då att den här nya versionen inte innehåller någonting dumt och det är hela det här tänket som de kriminella använder och då kallar man det som en supply chain attacker, alltså lever leverantörskedja attack alltså leverantörskedjeattack. Och det där är inte ett jättenytt koncept men tillräckligt nytt för att våra rutiner och processer inte fungerar särskilt väl på det där.
0: Alltså 600 miljoner kronor har ju begärts i lösensumma för att då lämna tillbaka tillgången till systemen. Eh, vad ska, hur ska man liksom bemöta det? Är det, är det bara hosta upp de här pengarna eller kan man göra någonting annat för att komma tillbaka eller försvara sig?
1: Ja, för det första så rekommenderar jag ju inte att man betalar den här lösningsumman för att då ger man lite mer kött på benen för de som håller på med detta. Då, då, då visar man att de här attackerna fungerar och att det är eh, ekonomiskt försvarbart att hålla på med detta. Och vi vill ju förminska attackerna, vi vill, eller förminska antalet attackerna. Vi vill ju inte se fler av den här sorten. Så att betala tycker jag inte alls är särskilt bra. Och sen kan man ju liksom spekulera i den här lösensumman lösen då. Eh, går det som sagt bara hosta upp pengarna och betala? Nej, tänk om det inte finns en garanti att man får tillbaka informationen då. Du har betalat väldigt mycket pengar och inte fått någonting för det. Det är inte så att du kommer få ett kvitto på att du har betalat. Och att eh, du, du kan ringa någon supportavdelning och säga att det, det funkar inte. Utan du... du... Du förhandlar ju faktiskt med kriminella just nu. Så det ska man ha väldigt klart för sig.
0: Men vad gör man då istället? Kan man återta? Ja. Liksom hacka tillbaka den här hacken? Eller hur man ska säga.
1: Ja, ja men det, exakt. Du, du är lite rätt på det. Du kan, för det första kanske du ska identifiera. Hur, hur gick det till från första början? Hur fick de in den här skadliga koden? Hur fick de tillgång till systemen? Ah, Okej, okay. när man har identifierat det. Då kan man ju stoppa den vägen. Och då kan man börja... Arbeta på att bli av med systemen och kanske återställa systemen. Men det kan ju vara så illa, vilket jag hoppas att det inte är. Det är att de här systemen har så pass känslig information att man måste ha den informationen som finns just där, just då. För har man backup till exempel, då kan man börja med arbete på att installera om de här systemen och få upp systemen en gång till. Men om jag försöker göra någon jämförelse som alla kan förstå... Det är med, med bilder på barn till exempel. Eller semesterbilder. så att ja, men Du har ju tagit bilder en gång i tiden. Och tänk ifall jag tar den, de, den informationen, de, de bilderna eh, till gisslan. Och säger ja, att du måste betala jättemycket pengar annars får du inte dina semesterbilder. Det är inte så lätt att bara säga så här, ja, men det är lugnt. Jag tar nya bilder. Barnen är bara små en gång. De, du kanske måste ha den informationen. Och då har man ett problem för att då måste du på något sätt liksom knäcka krypteringen eller få tag på de här nycklarna, liksom låsa upp koden på något sätt. Och det är inte någon garanti att det där går. Det är ganska komplicerade krypteringsalgoritmer som används i de här fallen.
0: Ja, det säger David Jacobi som är it-säkerhetsexpert. Och det var allt från Aftonbladet Daily för den här gången. Jag heter Liv Eljenklöv. Vi hörs snart igen.